0: 明治産業プレゼンツアアワワーーーーカルチャーアワービュー今週は福岡アジア美術館にて9月3日まで開催の「水のアジア展」について特集していきますスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますさあ三好さん久しぶりの福岡アジア美術館さんはいますが、は
1: いあのー、実はですね、うん、今回この「水のアジア展」をご紹介させていただくのは、うん、あのこの番組、うんえー、ご協賛もいただいております、はい、明治産業さんと、はい、実は切っても切れない、あのー、<う>企画の枠組みの中からのご紹介になっておりまして。何うん、はい、あの九、ー、月の1日、うん、1> 金曜日から9月3日の日曜日まで。うんえー、明治産業プレゼンツ。<う>パム、パム、パーティーアットザミュージアム。パム。はい、うん、パーティーアットザミュージアムの PAM をですね、あの頭文字をいただいて。うんパムというですね、うんえー、その水のアジア天変ということで、うん、えっと開催するイベントが、えー、この9月1日から3日にあるよということで、はい、えっとちょっとそこと絡めてあの、うん、ご紹介をさせていただきたいと思います、はい、で軽くちょっとですねあのこの、まあ、パムというのが何なのかということも含めてご紹介をさせていただくわけですけれども、うんえー、まずですねこの明治産業、うんが、えっとはい、なんで、まあ、この企画をプレゼントするのかということなんですけど、明治産業さん、あのまあ、これまでもね番組で何度かあのご紹介もしてきましたけれども、うん、まあその1961年の創業以来、はい、まあ福岡を拠点にガスエネルギー事業や、うん、まあ不動産インフラ事業を中心に取り組んでこられましたと、うん、もうこれもね番組をお聞きの方ももちろんご存知でございましょう、うんうん、ねその明治産業さんは、うんえー、地域コミュニティのまさしくインフラ事業をやっているという意味でもあって、うん、地域コミュニティの文化のインフラを支えていきますと、かつ、その熱量、エネルギーの熱量ですね、うん、熱量を高める活動として、うんえー、町の文化資産である地元美術館や、えー、そのコレクションを応援するプログラムを展開していますということですね。素敵な取り組みこの番組でも以前ご紹介したコレクション推し活とかね、宮津大輔さんと一緒に回るような企画とかをやらせていただいたわけですけれども、今回はですねその第2弾というべきかな、明治産業のまたアートの取り組みの新しいプログラムとしてやるのがこのパーティーアット・ザ・ミュージアム、パムでございますと。でえっと、このパム、えっと、そのなんていうでしょうね、コピーライトとしては、ですね、うん、美術展を見て、うん、食べて、うん、飲んで、うん、学んで、踊って、丸ごと楽しむと
0: いろんな要素があるぞそうそうそう、うん
1: 、で、えっとまあ、福岡アジア美術館で、えっと、現在開催中の、うんえー、今回に関してはその水のアジア展という、ですね、うん、この展覧会の、えっと、会期の最後の3日間を。はいこの水のアジア展を拡張するような感じで、全部に水のアジアをかぶせて、その展覧会を見るだけではなくて、食の部分から水のアジアを感じようよとか、飲む、飲み物の部分から水のアジアを感じようよとか、学んだり、あるいは音を楽しんだり、そうそうそう、みたいなことをいろいろ楽しめるような企画として、準備しているのがこのパムでございますということです。まあそれぞれちょっと取り組みを簡単にご紹介させていただくと、うん、ま,あまず水のアジア展を見ますよと、ね、しっかり見ましょうよと。うんであとそれ以外に食の部分では水のアジアのアジアンフードなんですて言ってですねあの今福岡を拠点にですねえっと本格的なアジア料理をですねキッチンカーでえっと売ってあの回っていらっしゃる万歳食堂というですねこれめちゃくちゃ美味しいんですめちゃくちゃ美味しいんですけど二回行ったねこの万歳食堂さんがえっと9月2日3日にはケータリングフードを持ってきていただけるということでなんだって食べ物はさアジアの水そりゃそうです。でそのアジアの食をいただくわけですからずっと育まれてきたね食文化ですからね。ということでアジアフードを楽しんだり美術館で飯食うんだ食えるんだよそしてさらにミュージアムカフェがですね福岡アジア美術館ありますけれどもここをやってらっしゃるイエナ・コーヒーさんとご協力いただいてこの「水のアジア」展に出展されているうちの数す国のカ国の国のコーヒーを飲み比べれる特別商品をちょっとですねご準備いただいて各国アジアンコーヒー飲み比べいやアジアンコーヒーですよそうですよで本当にやっぱり土地が育む豆のうは質にも関わってくるわけじゃないですかそういうことねそうそうそうだからやっぱそういうふうにして水とアジアみたいなことでそれコーヒーということにもかぶせれるわけですねっていうことがあったりとかあるいは水のアジアを感じるがムランパフォーマンスとかって言って、ガムランチームゴーオンという障害をお持ちの方も含めた20名のメンバーがずっと福岡を拠点にね活動してらっしゃるガムランチームゴーオンというチームがありまして、こちらのメンバーたちが水のアジアをテーマに引っ掛けながら演奏してくださったりとか、演奏体験のワークショップをやってくださったりするような企画があったりとか。そして水のアアジ DJ プレイと BGM ということでこれ福岡を拠点にですねタイ、そしてアジア音楽の集いというテーマを掲げてやっている DJ パーティーがありましてこれソムタム・ワナカーンというチームなんですけど実は、これラブ FM でもですね夜中に番組もやってくださってたりしていたチームなんですけどこのソムタム・ワナカーンが会期中3日間ですね夕方からですね DJ プレイを展開してくれたりだとか踊れるんだそうなんですよ。美術館で踊るで、しかも、えー、BGM をですね、えー、時間中の BGM も、えー、と特別にセレクトしてくださっていて、えー、でこれ、実は Spotify で公開もして、聴けるようにしておりますので、気分も味わっていただけるというようなことで、はいえー、やったりとか、うん、あともうちょっとね、あの今回、その一つの目玉になってるんですけれども、うんえー、水のアジアトークイベントサイン会ということで。うんこれ今回ですね。うん、まあその企画するにあたって、うん、水のアジアでなんか面白いお話聞かしてくれる方いらっしゃらないかなと思って、はい、かなりのまあ難しいお題なわけですよ。水のアジアのね面白いお話かーとかって言って、いろいろ探ってあのー、参りまして、はあ、見つけました。見つけました。はい、ノンフィクション作家の高野秀樹さんというですね。はい、この方、えっともう本当ねあのー、本好きの方とかあるいは冒険好きの方はもう。うんうんうん皆さんご存知の方なんですけど、ええ、あの、もう、ツイッターのフォロワーも4万人以上いらっしゃるのかな。ええ、で、あの、とにかくですね、うんえー、ノンフィクション作家として、うんえー、誰も行かないところへ行き、うん、誰もやらないことをやり、はい、誰も書かない本を書くということをポリシーにされてある方で、ええ、あの、まあ、いわゆるその世界の秘境と言われるような場所に、うん、えっと、自ら足を運んで、はい、あの、本当にもう、めちゃくちゃ、いや、そこ誰も行かんやろみたいなところに行く。で,、うん、で本当にあのその人しか絶対に得られないような経験をしてそれをこうルポルタージュとしてですね、うん、あのまあその,あの本を今までですねたくさんご出版されてきたこの高野秀幸さん「はい、クレイジージャーニー」ってほら人気番組あ,ありま
0: すね、うん、あの番
1: 組でも度々たびたびご紹介されていたりとかするような、うんまあ、そういう方なんですけど、うん、この方がちょうど7月に出された新刊が「うんうんイラク水滸伝っていうことは、ね、いいタイトルだな。はい、でイラクに現存する謎の巨大湿地帯、うんはい、アフワールというところにですね。えっとご自身が。えっと非常に難しいですね。あの道のりを経てついにたどり着いて、でその現地をですね取材してこられたものをまとめたですね。480ページ、690キログラムのです。あ、キロじゃない、490グラムのドンキだな。ドンキですね。ドンキ本です。をあのご出版されていて、これめちゃくちゃ面白いんですよ。でこの方をお迎えして、実はあのタコノさんがえっと福岡に来てくださる、あ、福岡九州に来てくださるのは今回が初来
0: 。そうなんだ。で実
1: はもう今お申し込みも多数大変。そんな高野さんのトークイベントも9月2日にあるよということでまあそんなイベントをご用意しているんです、はい、でそれらはすべて水のアジア展を五感で、はい、あの見るだけじゃなくて五感全体で楽しもうよという、まあ、そういう企画になっているのがこのパムでござい
0: ます。なるほどしっっかり喋たね
1: 君というわけ
0: でですよ
1: このあまあそのやっぱりこのパムをお届けするにあたってもでもやっぱり何かっていうとまずやっぱり軸にあるのは福岡アジア美術館で今開催中の水のアジア展なわ
2: けですで
1: これもねやっぱりね結局僕が見てきましたよとかって言ってちょっとその僕の感想を交えてご紹介するのはちょっとなんかそれだけじゃ物足りないじ
0: ゃないですかまあもちろんねや
1: っぱりこの番組はやっぱりこうね企画されたあるいは作家さんご本人だったとかそういう方の一時情報ですお届けしてなんぼだろうということで、特別にこの水のアジア展をご準備された学芸員の張スネさんですね、もうこの番組でもおなじみですけれども、張さんをお迎えして、この水のアジア展の見どころをお届けするというのが今回の放送でございま
0: すす見に行きたくなりまインタビューをお聞きください。さあみオさん今回はリモートをつないでお話を伺いたいと思います、はいえー、福岡アジア美術館の学芸員長すねさんお久しぶりですよろし
1: くお願いします
3: 久しぶりですよろしくお願いいたします
1: この水のアジア展というのはあのどういう展覧会なんですかっていうところからお聞きしてもよろしいでしょうか
3: はいこの展覧会はですね水のアジアというタイトルなんですけれどもその前にちっちゃな冠がついておりまして「えっと、世界水泳選手権2023福岡大会記念」という、うんえー、タイトルがついております。うん、えっとまあこのちょっとあの冠に関してのいきさつはちょっと後ほど少しご説明します。はいえー、まず内容なんですけれども,、えー、っともうシンプルですすごく、うん、あのアジアの現代美術家8名による、まあ、水にちなんだ多様な美術作品を見せる展覧会でございます。うんまたですね、えーまあ、現代に生きるアジアの美術,美術家アーティストたちが、まあ、水という普遍的な存在に対して、まあ、何を写して何を解いて何を表現しているのかっていうのも、まあ、深く掘り下げて紹介しようということで始まりました。うんはい、で水というのはなんかすごくこう蛇口からひねって出てくる水もあればミネラルウォータータもああればもう本当に多様な水があると思います、まあ、自然界でいうと海の水だったり川の水だったり、まあ、湖とか池の水だったり、まあ、例えば滝の水であったり雨の水であったりとか、まあ、非常に多様な水があると思います。そうですね。その目に見える。そして触れる水だけではなくて、まあ、人間の精神とか宗教世界における生命の誕生ま情、あ、報とか再生とかま市、あ、とか復活などでも流れる水のイメージというのも含,含めてちょっと考えていこうと構成しました。うんうん、まあそのいろんな多様な水を見せると同時にまあ、水と石と口で言ってもまあ、そこにはですね。あのー。脅威をもたらす水害であるとか、うん、まあ人間の過度な消費活動によって汚染された水なども含まれています。うん、なので、一口でまあ水といっても、そこにはすごくま光が当たるま美しい。正常な水もあればま深海のように闇深い。うん、そして脅威を感じる、うん、まあ非常に多面的な。側面があるという風に取れております
1: 。うん、あの、まあ、今回、本当、うん、あの展示の作りも割とこう、なんて言うんでしょう。空間を広く使って、うん、で、なんか、その、もう。入ればかるみたいな割と体感型というかイマーシブなねイマーシブな体験がね二回目のイマーシブなね感じで成立してたので本当に一人一人の作品を体感して回っていくツアーみたいなことになってたので本当そういう意味では今おっしゃった通りだなっていう感じで作家さんもご紹介いただきたいなと思うんですけど。まずお一人目はムルヤナさん
0: 。あ
3: あはいなんかですねえっ、ー、と、えー、環境問題っていうのがすごくやっぱりアジアの中っていうかまあ世界的にすごい重要なトピックなんですけれども、えー、まあアジアにもそういう作家ってすごくたくさんいてですね、えー、あのまずムルヤナっていうのはあの一人重要な作家として挙げられます。えー、まあインドネシアのあのジョグジャカルタで活動、演奏、えー、しベースにしている作家なんですけれども。えーえーまあ、鍵編みですよね、ニットを編む時の鍵編み、私、あんまり教えてもらったんですけど、全然できないんですけど、<笑><笑>それを彼がですね、あの大学生の頃、うん、本当は教師になりたかったそうなんですよ<ー>教師になりたたかったんですけど、そのまあ、大学の頃にこうにアルバイトをしていて、そこのアルバイト先が本屋さんだったんですね。お父さんってすごい暇らしいのでそのオーナーさんが鍵編みがすごい上手で,<笑>、うん、で休み時間に鍵編みをこうずっと編んでたことが作品の発端というか始まりだったんですね。へ<ー>それがどんどんどんどんどんどんどんどん拡大していって美術作品になっていったというすごく異色の経歴を持ったアーティストです、うん、で彼はずっとこうあのインドネシアがプラスチック汚染がすごくしているっていうことを。に対してものすごい問題意識を持っていて、この汚い汚れた海っていうのをそのまま描写するんじゃなくて、いやみんなが潜在的に本能的に持っているなんかこう理想の海というかうん、うん、美しい海っていうのをこのかぎやみでみんなで作ろうっていうところからの作品が始まっています。うんうん、この海の記憶という作品はまあムリアナさんの。あの代表作なんですけれども、2020、2018年に作られた作品です。うん、で、あのジョグジャカルトの村に住む女性70名と一緒に8ヶ月間ずっ,と作って作った作品になります
1: 。いやこれがね、本当にね、まあ入り口入ってドンとマットあるわけですよ、ね、そ,うそ,うそ,うそうなんですよ。うんうん、で、あのまあ本当にほらあの外めっちゃ暑い中で、うん、まあちょっと涼しいさ<笑>あの。うん美術館入ってその空間にさらにさまあその本当理想の海がサンゴ礁のようなそうそうそう厳然するわけですよ目の前にでなった時に本当にあちょっと違う空間入ったっていう感じが確実にあるんですよねでやっぱそのんかの本当に結構スケールの大きい展示になってるのでで本当そのんだその鍵編みのねとそのオブジェで作られているものもカラフルな本当に色とりどりの三五礁だったりとかだけではなくて、うん、あのなんかクジラの骨みたいなのもありますよねなんかね。
3: <笑><笑>かあの三って普通あの太陽の光合成をするので浅瀬にあの、はい、生まれるんですけれども、うん、あの自生するんですけど、うん、あのクジラの骨って基本なんか深海とかにこう沈殿するじゃないですか。うんうん、浅いと深いっていうのを一つの水平上に置くっていうのが彼のまあなんか一つのフィクションのあり方なんです。うんうん、全部が一緒の水平的な世界にドーンって詰め込まれているみたいな、うん、それが彼のこう,こう描いている海の記憶なんです
1: しかもなんかそれをこうジョグジャカルタの本当にその女性たちと一緒にまあその労働と労働ですね、うん、まあ労働というかまあその営みを重ねてって、うん、でまあ一つの作品になっているってことも含めてなんかこれは。いろんなところからこれ触りに行けるはな、あの作品だなと思って、めちゃくちゃ強度の強い作品で。早速一発目から、ガツンとやられたムルエナさんでございました。はい、さあ、そして、お次が、えっと、これはアフ。アフという作家さん。アフザルシャーフューハサンさん
3: 。はい。アフさんはすごい珍しくて、モルディブの作家さんなんですよ
1: ね。ええ<ー>
3: 。当館でも、モリビ、あのモ、モルディブの作家は範囲として。してるんですけれどもそこまで所蔵費作品たくさん持ってないんですねそもそも国も小さいですし、はい、アーティストもすごく少ないんですねその中で、まあ、彼は今すごく活躍しているアーティストと言っても過言ではない方ですはい。ミリブってあのなんかよく新婚旅行とかに、うん、日本のカップルが新婚旅行に行くんですよね、うん、地,地上の楽園というふうに言われていて、うん、あの海の上にこうアユ式のホテルがいっぱい建ってるみたいな。なんか結構ですね、あのー、もう本当にリゾート地として有名なんですけれども、うん、まあ国土の 80% が海抜1メートル以下っていう状況ですね、なので、100年後には全部沈むっていうふうに言われてるんですね、このままでは
1: 。なるほ
3: どで。そういった、あのー、ものすごくちっちゃな島で、もう100年後にはなくなってしまうっていう状況をですね、彼、彼は非常にまあ危機感をまあ抱いています。うんうん、ただ彼はですね、まあすごく強いメッセージを発するというよりかは、モルディブの,あの人々がいかに、どういう暮らしをしてたのかっていう、そういった暮らしとか営みっていうのを、モルディブで採れるサン,ゴのサンゴを砕いて、それを砂にして、砂絵を描くっていうことから始まりました。で彼もともと切手のデザインをする、切手デザイナーだったのですごく絵が上手なんです。へなので、どんどんどんどん描,描いてこう変わるっていうのが、彼にとっては、んて言うんでしょう、身体的にモルディブのまあ営みとか暮らしとか時間をまあ体感できる、そして私たちも視覚的に体感できるやり方としてまあ編み出したやり方だったんでしょうね。非常に音楽も、伝統的な音楽を使ってたりしてですね、すごく美しい作品なので、ぜひ見ていただきたい作品になっております。
1: それこそ日本でも2010何年ぐらいだったかな2010何年半ばぐらいだったと思うんですけどサンドアートっていってさ後ろから光が投影されてる上に砂ばーっと広げてそこで刻々と手で絵描いては消してまた次の絵をっていうようなことで一つの物語を展開するような AI って。あのあの女性の R&B シンガーの方のミュージックビデオとかで確かに、ねうん、サンドアートが取り入れられてたりとかしたんですよね。であの、まあ、その手法の言ったらこれ2012年の作品だからやっぱり結構早い段階でこの手法を取り入れてやってらっしゃったんですね
3: へ今,今は全然こういったあのアニメーション作ってなくてですね。<ー>今エンンディングばっかりなんですけれども、うん
1: うんはい、すごい初期の作品になりますね、これ映像なんですね。そうそう、うん、なので、それを、えっと、映像作品として、これだから10分の、えっと、ビデオ作品になってらっしゃるんだと思うんですけど、うん、あのでもこれ、本当にね、やっぱその、その今おっしゃられてたように、うん、そのモルディブの物語っていうね、うん、このタイトルの通り、うんうん、本当にその、あるなんかあの、モルディブの人々の、ある一続きのですね、人生の、なんか天末みたいなものをですねこう本当に駆け足で10分で見ていくみたいなストーリーみたいな感じになってて、ねうん、で、まあ、それが本当にそに今おっしゃられたみたいにうは砕いた山ンゴのさはい、はい、砂で描かれていてっていうところとかさ、うん、めっちゃサイトスペシフィックというとちょっと語弊があるけど切手、ね、<笑>てってやっぱ1枚だ
0: けでちょっとこうなんかストーリー性を持たせたりしたりしますも
1: んね。あなるほどねだ、うん、からそ,その特性がまあここにもこの繰り,、ね、繰り返しでっていうねなん
0: かもしかしたらあるのかなななるほどなるほほどどいまね、まあ一個
1: 一個の場面を重ねてって一、うん、つながりの物語にしていくってことだよね。ほどな確かに
3: 環境問題に、まあ、こうしてるような作家がいまして環境問題っていうのはまあすごく時に大きな天災っていうのをガクッと引き起こしてしまって、うん、まあいわゆるあの専門用語で言うとカタストロフィーですよね。突大変動って意味なんですけれどもカタストロフィーを、あのあ、ー、とにそれが起きた後に美術家たちはどういったなんかこう言葉とか、まあ、表現を紡いでいくのかっていうのを前見せたかったですけれどもこのアンソンフェさんっていうのはまさにそういう作品を作られています。で彼女はですね台湾の先住民族のルカイ族の,民族の,人あの先住民族として生まれて、まあ、彼のお父あ彼女のお父さんお父様があの長老なので彼女は王女様として生まれたんですね
2: 。
3: <笑>でルカイ族っていうのは台湾の先住民族ってもうあの海とか山にいろんなところに住んでるんですけれどもルカイ族は山岳民族です、うん、であの薄い石がいっぱいこうあのなんて言うんでしょう山に埋まってるような土地でして、まあ、それを彼,あの彼ら彼女たちは掘ってあの家にしたりとかそれを、あのー、山から山に里山に降りていって、うん、あの里に降りていって売ったりとかしてっていう生活をしてましたこのアンソンフェさんの作品で「アリサベサベ土石流私は未来ですべてを思う」という作品なんですけれども、はい、この作品は2009年に、まあ、台湾の南部にものすごい大きなまああの被害をもたらした88水害というあの被害がありました、うんはい、で、そこで部海賊が暮らす集落が一瞬にして土,砂土石流で流ででされてしまったんです、ねうん、で全部の家屋が流されてしまったそうで、うん、まあその瞬間から彼,彼ら彼女たちは木の実木のまま国があの政,府、まあ、政府が用意した、えっと、ひの避難所に行って暮らし始めるんですね。はいで、カップルはその強烈なトラウマから11年後にこの作品を作っています。で、この作品はあのー、すごく壮大な大きなインスタレーションなんですけれども、はい、あの上に天井の方に黒いネットがこう貼られていて、うんで、下はこう山みたいな形で、あのー、まあ、あの黒いオブジェが並んでいます。で、その奥に昔あのー、子供の頃の。あの、ルカイ族の写真が写されていて、まあ、現場に行ったら分かるんですけれども、その長老がですね、永遠と喋ってる音が聞こえるんですね。うんうん、で、あの、アンさんが、あの、ルカイ族の暮らしを、まあ、思い出す、まあ、記憶を蘇らせて作った作品で、うん、まあその記憶を忘れないように作った作品です。で、天井が、ルカイ族のこの雄大な山々を表現していて、それをこう、うんなんていうんでしょう。プラスチックの紐でルカイ族の伝統的な編み方で編んでいます。山々が表現されていて、地面に置いてあるオブジェクトというのはルカイ族のあの家の家々を表現しているそうです。うんうん、これも伝統的な編み方で全部編んでいます。で奥にあの吊るされた籠があるんですけど、その籠はその石をあの里に持っていくときにこう頭に紐、うん、をこうくくりつけてこう。よいいしょって持ってて持くカゴになりますなるほど。結構こう、まあ、あの彼女は自分自身を取材自分自身の子供の頃から生活してそこで生活してきたあのそれまでの時間をじっくりと取材して、まあ、作ったインスタレーションというか自分を見つめるそしてその先住民族の暮らしをこうまたこう見つめるといった作品になります
1: 。ななるほどないやもう本当にね、うん、あのこれは結構空間入ると、うん、あのちょっとね迫力あるんすよ、うん、ちょっとねあのすごいなんか気迫があるというか、うん、あのグッとくるものがあって、うん、であの今のお話聞きながらでもやっぱその一個一個の,そのモチーフというか展示されているものたちが、うん、まあどういうものなのかっていうことをこうやって知ってなおやっぱあの空間を見た、うん、まあときに本当その。あの作家ご自身の,その原体験とかあるいは鵜飼としての記憶みたいなものがあそこにこう全てこう搭載されていたというか現出してたんだなっていうのをちょっと今聞きながらで、あのー、で次,は
3: 次なんですけれども、うん、ちょっと塊でご説明しますと。はい、あのー次はもうちょっとこう普遍的な話になっていきます。うん、で、どういうことかと言いますと、今私全然展示順でお話ししなくて、自分の中でこうまとまっている順でお話ししている。うん、い
1: やもうむしろこれ面白いですね
3: 。なんかあの地球の表面って 70% の海水で覆われているらしくて、うん、で人間の体もあの 65% の水分でできているんですね。おおなるほど。うんうんほとんど、まあ、あの海水と人間って一致してるんですよ。うん、<笑>一致てというか似てるんです、はい、割合が。はい。なのであの、まああの、生命っていうのは水から生まれて、水に育まれて、水に帰るってまあそういう循環があるんですけれども、うんまあ、そういったあまりにも普遍的なものなので、うんまあ、今も昔も多くのアーティストたちが、まあ、水っていうのを観察して、まあ、描いてきた。に、うん、つながりますで。それは水と人間の関係をまあ通うっていう作業かなというふうに思っております。うん、まあそういった水と人間の関係を通っているので、まあ当館の所蔵作品であるキムヨンジンさんのまあ液体右から左へという作品は、まあそれを端的に表している作品だと思います。これはちょっとお下にご説明いただきたいです。うん、ぜひこ
1: れ、ね、あの対。<笑>これ私、ね今回の展示の中で一番好きな作品です。これはいいぞ、これ
0: はいいんだ、いい顔するな、これはいいん
1: ですよ、これ、どういう作品かというと、私がデスクリプションさせていただくんですけれども、会場に、あ割と暗めな会場に、一方の壁に投影される、映像が投影されるような状態になっていて、その他方の投影する側はどうなってるかというと、あの水のポンプが、うんえっと、ありまして、はあ、でその隣にまあプロジェクターがあるっていうです、ねはあ、ポンプとプロジェクターがこう一体になったような装置が3台並んでるんですよ。はあ、でそこで、えっと、次元式というか、はあえっと定期そのポンプからそうポンプからえっとそのプロジェクターのまあそのんかこう面に対してレンズにってことレンズなのかなえっとちょっとまあその光の面みたいなものに投影されるんですでその模様がプロジェクターからえっと画面壁に向かって投影されるんですねでその水がプシューってなったものをすごい要は拡大してでえっとそうやって投影するからなるほど水面の一滴みたいなそれが自然にできて、うんね、でしかもそれは一回も同じじゃないんです毎、ねまあ、回違う、うん、でそれが刻コ々クコクとやっぱりちょっとずつその水,水滴だから動いてったりとかん、うん、一緒になったりとかするわけですよでその刻コ々クコクと水の玉がこう大きいものとか小さいものとかブツブツあるものが。はいはいうんいろんなタイミングでプシュートなてで消えていったりとか生まれていったりとかっていうのをもうただ見るんですわあこれめちゃくちゃこれもう帰れなくなるんじゃそうで本当にねんかただそれだけなの言ったらただそれだけなのに今も本当に張さんがおっしゃったみたいないろんなもののそのは水っていうものが含む本当にいろんなメッセージというかあの搭載できるいろんなものがもうあらゆる方向に。かこれすごい指摘なんですだか,僕だから
0: それこそ鑑賞者がどんどんあの、うん、つなげて頭の中でいくってことだよね
1: 水連想装置のもう究極みたいな超シンプルだけどもう一番完成形みたいなものとして僕は見てあこれおもろいね、はい、これすっげえ強度だなと思ってちょっと圧倒されましたよすねさんはい
3: <笑>そのままでございます本当に<笑>のなんかコンセプトからすべてお話ししてくださったと思います。い
1: やこれしかもこれあれなんですよね。こう味見のコレクションなんですものね
3: 。実はあの生の水を使うのでものすごくハイリスクな作品なんですよね。生の,そのギャラリーの中に入れるっていうこと自体も非常にハイリスクですし、そのメンテナンスがとにかく非常に大変で、実はこれ今回まあ。とてても大きな金額を払って修復したんですよねえそうなんですかこれまであんまりそうですね、まあ、過去10年ぐらいは出てなかったんですけれども、ええ、まあ完全版として今回蘇ることができましてとても感慨深いと同時に非常に手のかかる子供み
0: たいなそうなんですね。とここれもしかしたらまたしばらくねえ
3: しばらくでないと思いますね
1: 。いやほらもうこれだけでもね,ね<え>マジで行く意味あるんですよ、ねうん。これでもほんとめちゃくちゃいい作品ですよね張さんこれ
3: 。とってもとってもシンプルで本質的で、うんうん、なんかでも子供がもうキャーっても楽しんでてそれもすごくよくてですね嬉<ー>しいい
1: やーなんかね、うん、あのなんだろうなその思いつくけど。うんそうかみたいな一番の発明っていうのはあの遠くにあるんじゃなくて手元のすぐそばにあるんだっていうことを企画の時に僕よく考えるんですけどはい、はい、本当にそんな作品だなと思ってこれマジ超強強度が強いよはい、はい、もうこれ多分どこの国で見せても。うんああそういうことよねってなる。ああすごい強いね。強い。いやもうこういう作品があるからやっぱねコレクション舐めてもらっちゃ困るわけですよ。所蔵品ですもんねいやもうなじみはだから偉いよやっぱこういう作品をやっぱ持っている。なるほど。いやもう。でももう一個。もう一個はい。人生
3: を通うって意味では久米雄さんっていう作家の話をさせていただきたいと思います。はい。あの熊本生まれなんですけれども、えっと長年福岡であの熊本生まれで京都の大学を出ましてで、そこで日本画を学んでえっと福岡に来られて、福岡で長年活動されていた。まあ、いわゆる。まあ、あの地元のアーティスト枠に入るのかなというふうに思います。で、あの彼女はですね。あの古美術の修復に携わった経験を持っていまして、うん、あのその伝統技法とそしてあのまあ。伝統技法でまあ、素材をすごく厳選して、まあ、日本画にすごくこだわり続けてきたっていう背景があります。うん、で彼女のあのテーマが絶えず形を変えながらもそこに存在するものっていうものをあの日本画で描くっていうのをすごくあのあずっとされてきたんですね。はい、ま日本画っていうのは目に見えるものを緻密に描くっていうのは大原則なんですけれども、もうんうん、あ,とあの。目に見えない抽象的なものを描くっていうなんかすごく安定したことを彼女はしていて、なるほどまそれ自体すごくこうなんて言うんでしょう伝統へのなんて言うの挑戦と言いますか、そう,う,う,、うん、ういうものもあります。やっぱりですねあのあの日本画のあの元をたどったらあの二川と顔料を使あの顔料を使ったあの絵画手法なので交際画って言うんですけれども。韓韓国国では韓国が中国にも交際画がありますし、うん、まあ主に東アジアを中心に交際いうのはすすごく発展してきたんですね日本では、まあ、日本画として発展してきたんですけれども、まあ、すごく久さ,さんのような作,作品を、まあ、あのアジアという名の付いた展覧会に位置づけるというのは一つ重要なことなんではないかなと思い、うん、今回あの出品していた
1: だきました。なるほどな。ああ、だからやっぱ、あの、こういう、あの、まあ、この作風を持って。こうやってやっているっていう人が、うん、まあ、こういう風にアジアの作家として、位置付けられること自体に意味があるっていうのは、本当になんか。あの、改めて展示振り返ったときに、なるほどなっていう感じしますね。やねいや、これ、あの。そっか、日本画の手法だけど、そうなんだ。な,なるほどな。ね。ね。でもその日本画っていうのがその本来あのやることとちょっとそのずらしたことをやってらっしゃるっていうのは僕あの今こうやってご説明いただいて初めてああなるほどそうなんだっていうのが知れたので。そういうことも分かってみるとまたちょっと面白いし単純に本当にね作品の前に立った時にやっぱこれも割とイマーシブなですね言うなってますねあさあさなて没入的な一つ一つの作品ねでやっぱ結構ねスケールと迫力と何よりもまさしく水そのものを描くっていうことがやっぱそれ自体のやっぱそのんか意味性みたいなのも含めてあすごいな水描くってこんなにこんなにすごいことなんだっていうことにもう一回ちょっと立ち返るようなこともあってうん、うん、いやこれちょっと見応えや十分な作品でございまし
3: た。ありがとううございますでもう一つあの、まあ、水と人間の関係性を考える上ですごく重要なテーマとなってくるのは、こう人間の精神とか、信仰の奥底に水が流れているっていうことに、すごく気づかされると思うんですよね。でアジアに広がる、まあ宗教だとか、民間信仰の中には。まあ海からとか、水からとか、神が生まれたっていう神話っていうのは、すごくたくさんあって、まあ遊びにもそういった作品はたくさんあります。で、水っていうのは、あと、し、せと、生と死の。まあ、輪廻の中で絶えず流れていくもので,しであ,り、まありながら、まあまあ復活とか再生の象徴でもあるんですね。なるほどな。うん、なので、そういった意味で、あの、フィクションであるし、その人間の精神世界に流れている水を描いている作家は、誰がいるかって考えたときに、このキムサジさんという作家、うんうん、あの、目をつけましたと言いますか彼女は、まあ、あの京都で生まれて育ち今でも京都に暮らしている在日コリアンの写真家なんですけれども彼女はですねあの在日コリアンとしてですね、まあ、そういったあの自分のアイデンティティのバックグラウンドをまあ持ちながら、うん、朝鮮半島に伝承されてきた儀式とか舞踊とか、まあ、おとぎ話とかもうさらにはアミニズムとかシャーマニズム文化っていうのをまあ取材しながら、うん、まあそこから錯綜した。あのまあ、非常に宗教的な世界観の作品を作り上げる作家になります。うん、で彼女はですねあの結構こう水をテーマにした作品を多く作っていまして、うん、まそこには体液だとかあの血であるとか、うん、まあそういったあの人間の体から出るものそしてそれがまた体,のあの体にまた戻ってくるものとかそういった出産であるとかまあ、そういったあのー、女性としての身体ということを意識させられるまあ、作品もたくさん作っています。で、今回出してもらったのは3点なんですけれども、あのー、少しちょっと水と遠いかなというふうに思われるかもしれないんですけれども、あのー、ま水、あ、から蓮の花が生まれ、それが双子になりまあ、それが。の頭の少女に変わっていくという<笑>あのそういうストーリーをちょっと私が勝手に<笑>勝手につけたといいますか、うんまあ、彼女は断片的に作品を作っているので、うん、にあのそういったストーリーは勝手にこう考えてもらっても結構ですという感じなんですけど、うん、
1: 作
3: 品を今回出してもらいました
1: 。うんいやあのおっしゃったように、一瞬やっぱり、あのおなんでこれ水なのに、この写真の作品なんだろう、こ,、うん、この作品なんだろうって、うん、一瞬ちょっとあのあの、なんだろう、いい問いかけとしてくるわけですよね、でも、やっぱり作品じっくり見てって、であとやっぱりそのこの作家自身がどういう人で、まあ、そのどういうことを表現しようとしてるのかみたいなことを、うん、こう手繰り寄せていくうちに。あのそうだよねってどんどんなっていく感じが僕はあって、うん、であのやっぱその展示場所があのこ,れこの作品は結構そのあの割と終盤に近い場所に置いてもあって、うん、なんかそれもすごくよくって、うん、なんかあのなんだろうそこまでやっぱりその歩いてくる中でやっぱもうそのすでにやっぱりあのやっぱ水っていうものが、うん、とにかくいろんなものを搭載できる、うん、あのコンセプトであるっていうことを、うん、こうどんどん結びつけていった中で。うんなんか特にやっぱりその今あのご説明もあったんですけど、うん、やっぱそのん,なんかもう水イコール人間そのものみたいなことにも読めるというかもっと言えばなんだろうな女性と水って結構イメージとして連想として重なる部分が結構あるなとかっていうのも、うん、なんか個人的にはなんかすごく納得度があって、うんでまあ、この作品の中でもやっぱその水面にこうが。鏡みたいにこうリフレクトしてまあそのような反転した絵をこうあの水面に映してたりとかその循環するとかそのなんかこう,こうずっと巡る感じのイメージとその女性とその水のなんかイメージみたいなものの重なりとかっていうのがなんかねすごくなんかこうスッスッスススと少しずつこうねこう視界が開けていくような感じで見れたのはすごく面白かったです
3: 。ありがととううごございいますすそう言ってくださるとすごい作家もと思う
1: 。いや
0: これねあのまたこの三つの作品をこうまたつながってこう考えていくと
1: というか見ていくとっていうのもあるんですねそうそうだからなんかいろんな読み方ができるだここは結構ねこうなんかねオープンエンドというかなんかね割と結構ねひ開いた感じでいろいろんな読み読み替えができるというか連想がのせ込める感じがあってですねこれ面白かったですこれ本当。
3: 全部の作品に自分のアイデンティティを投影していてその最初のへそっていう作品は地球の始まりあの生命の始まりそして自分の始まりっていうのを投影してるんですね、うんあのま、水面から一輪の花が生まれるっていう生命の誕生しさして次の双子ちゃんは、まあ、自分の中にある朝鮮半島と日本のアイデンティティが二つの道があるっていうのを表していて、うん、最後クマ,クマ頭の少女っていうのは朝鮮でいう「単軍神話」っていう神話があるんですけれども虎と熊が戦って熊が勝って熊が少女になっていくそれで産み落としたのが朝鮮という神話があるんですけれどもそういった神話を自分に置き換えてでも頭は熊で体は人間ってある少し不完全なアイデンティティーものも表現していて。でもそこのあの少女はまた出産を経てまた何かをこう作り出していくってそこのぐるぐるぐるっていう、うん、<笑>この物語を感じていば
1: やちょっとこれあの木村さんに関してはちょっと改めてあのなんかんかやっぱ本当にそのアイ,アイデンティティがねすごくやっぱりその作品にリフレクトしてる作家でもあるっていうことからしてもなんか。たくさん見るほどになんかこう作家にこうなんかこうよりこう肉薄していけそうだしそこにこうのせ込んでるメッセージみたいなものがより鋭く見えてきそうだからあのいつかちょっとすねさんこれあの味見であの最後残り 2, 2人なん
3: ですけどこれもちょっとまとめてお話しすると私が考えた,考えた時にその地球上にある水の割合って。今も昔も昔一定なんですねほ<う>水,水,水っていうのは使ったら使ったで蒸発して揮発し蒸発して雲になってまた落ちてくるというだからこう地球の中の、あのー、水って今も変わらず一定の量を保持してるんですけどそれって言い換えたら水っていうのは過去の記憶っていうのを内包しながら私たちの前に現れてまた過去になっていくんだなっていう。アーティストと一緒じゃないと思ってそういえばそう考えた時にすごくこう過去の記憶というものを今にまたこう持ってきて、まあ、表現してそれがまた過去になっていくような作品でもすごくたくさんあるんですけれども、うん、特にあの海に関係した作品はあるなというふうに思ってまず思い浮かんだのがあの初芝さんでした。はい日本生まれで、まあ、アメリカとベトナム、まあ、複数の文化圏を生きた人なんですけれども純元、まあ、初芝さんという作家のポ、うん、リアルプロジェクトナートランベトナムえ複雑さえ勇気あるもの好奇心あるものそして臆病者の,のためにという2001年の作品なんですけれども、はい、れは熊本市現代美術館から借用したお借りした作品です
1: お熊本市現代美術館がこれを持っていらっしゃるの、ねうん、なるほど。あ
3: いやこれも初芝さんの代表作なのでこれを持ってらっしゃるなんて素晴らしいなというふうに思いますね。初芝さんよく海,海に潜る作品すごい多いんですけれどもこれが初めてなんですよ。ああそうなんで
1: すね。<笑>ああじゃあそれはとても大切な作品だ
3: 。ベトナムの中部にあるまあニャちゃんっていうあの地ここのタイトルでナートランってなってるんですけどニャちゃんという、うん、まあ今ね非常にリゾート地になってるんですけれども。うんまあそこでベトナム戦争を終結後に多くのボートピープルたちは難民として逃れた地だったんですね。うん、で、そこでは、まあ、ボートピープルというのは、あのー、まあ、古代の事故で<咳>途中で亡くなる人もすごく多かったそうです。うん、で、初芝さんっていうのはまあ、そういったまあベトナムの土地の記憶。そして海が持ってる記憶というのをまあ、自分たちと同世代のまあ漁師漁師たちと一緒に海に潜って。まあ呼吸の限界が来るまでまあシクロを押して進むというあの映像作品を作ったのがこれです。うん、でそれどういうのかというとなんかもがきながら海底にまあシクロを押す彼らのまあ姿っていうのがまあ困難な時代を生き抜い
1: た人々の姿に重なって見えるという、うん、僕これ、うん、この作品実はも,<え>もう一つすごい好きだった作品であの何、ー、だろうな、まあ、そのシクロっていうね手押し車というか、あのー、これは。なんんてて言ってるんでしょうね,ってね。これ「シクロ」ってねこれあのー、う人力車です力車かなるほど、ね、人力車を、うん、あのまああののあのー、本当に海中でうん、うん、あの潜って、うん、であの踏みしめな
0: がら海底をそう
1: 海底をねであの必死にこぐ様子を撮ってるんですけどまああのなんだろうなこれもだからすごいあのそのなんだろう見てる映像の先に、うん、こういろんな広がりがり見えるわけですよ、うん、あのだから本当にその,あの悲劇の記憶を連想することもできるし同時にやっぱりでもそういうその必死に、うん、あの一歩でも前に進もうととにかくもがき苦しみながら。うんうん、でまああのまあ、新しいい進んででくってこと天地にたどり着いたりとかいうような人の姿だったりとかにも連想がされるもので,うん、うん、で特にやっぱり僕ちょっと最近あのあのー。映画界とかで行っても、本当、ボートピープル出身のアジア系の俳優さんたちが、去年のね、あのやっぱアカデミー賞とかでも、なんだろうな、すごくあの光が当たったとかっていうことも含めて、なんか最近、ちょっとそのボートピープルだったりとか、その移民みたいなこととかっていうのを改めて考えるところもあって、うんうん、で、なんかその、で、この映像作品も、なんかまあ、なんだろうな本当にど,どのようにでも見ることができる気もし,していてそのうはシリアスではあるんだけれどもうん、うん、でもなんかねなんかこれ積極的な意味でなんですけどちょっと滑稽ですらあるわけですよでそのなんかあのなんだろうなその悲壮感ではないなんか軽やかさみたいなものがうん、うん、やっぱりその希望の方の物語もちゃんと引き連れてきてくれる感じがあってうん、うん、なんかねだからそのすごい意味の重曹をうん、うん、あの。携えた作品だなと思って、この、うん、本当にあの僕、あのこの作品とても好きでした
3: 。ありがとうございます。あのこの水のアジア展を作る。あのことになった時に、うん、あ初芝さんの作品は絶対入れようと思って
1: 。ああ、そうだったんですね。しそして。ねえ,ねもう一ね、
3: えっと、時間をしてしまって申し訳ないんですけれども、<え>最後はも展覧会のあの。会場の最後でもあります、あの、福岡を拠点とする山内照江さんの、えっと、信号波という作品です。うん、でまず山内さんの説明をしますと、まあ、ああのー、すごく荒波立つ海にですね、裸のまま潜る、まあ、あ女の姿がうち映し出されている、まあ、古い写真と出会ったことをきっかけに、うんまあ、それにすごく衝撃を受けて以来、なんか、山内さんというのは人間が生き物としてまあ備える本能とか感覚のありかっていうのをまあ海を通してすすごく探求するあの作家になりますあの福岡でもしあの福岡の美術業界が詳しい方は山内さんの前は一度は必ず聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけれどもまあ今回の作品は彼女は今までずっと海さんというまあいわゆる他者をテーマにしてきたんですけれども。今回はです、ね、自分の家族ををテーマにした作品を作品られていますでどういう作品かと言いますとあの日本統治家のあプサン、うんまあ、彼女の,、えー、とあの祖母の言い方を借りると釜山ンですね釜山、うん、ンで育ち終戦までの約40年間をその地で暮らした祖父母の歴史というのを紐解くために、えー、統治側の日本と統治される側の韓国の歴史と対峙した、まあ、いわゆるセルフドキュメンタリーになります。うん、はい、でこれはちょっとあ,のあんまり言うとネタバレになってしまうので是非、うん、会場で見ていただきたいんですけれどもあのすごくあの日韓の近代史という、まあ、大きなテーマ、うん、そして、まあ、日本と韓国の間にある海峡
2: っ
3: ていうものが、まあ、テーマになっている非常に意欲的な作品になります。で釜山と福岡というのは二百キロぐらいしかもう離れてないんですね。たった二百キロなんですけれども、うん、山内さんの作品というのはもう釜山と福岡の海峡を深くそして潜る深く潜ることで、うん、まあそういうことでしか見,見えてこない風景っていうのを私たちに、まあ、見せてくれていると思います。うん、あの日本のそして福岡の四十代の若手作家がこういった意欲的な作品を作っているんだっていうのをもう。すごくく紹介したくてて、うん、最後のハイライラトに持っきんか今今ですねばっとお話ししたんですけれども、うん、割と入り口からお尻まで、うん、あの出口まで全部お伝えしたんですけれどもうん、うん、私の構成としては本当に浅瀬から深海までっていう流れなんです最初にとりあえず浅瀬に怖がらずに入ってきて
1: っ
3: て。ちょっと
1: 深いところまで引っ張っていきます。っていう構成にしてみようかな。なるほどな、はい、あ。でも確かに確かに、あの入り口近くのやつは本当に割と体験ベースで、うん、あのみや、うん、あの見やすい。というか、うん、あのなんか直感的にでもなんかこう入っていくところがあって、うん、でこう。少しずつもうちょっとこう。ナラティブだったりとか、うん、あのその背景とかっていうものが理解できるほどにこうなんか、あの体験鑑賞体験が奥行きが出てくるような作品がどんどん続いていくので、うんうん、海なんだ。ここも。もねえね、えだから見事にやっぱり構成してあるよ結
3: 構キュレーターがコース企画とか構成を考えるキュレーターが目立っちゃうんですけれども、うん、もう本当に今回の展覧会はもう作家の協力ありきですね本当に2年間も待ってくださったかつ、うん、作品をあのこのために撮っといてくださったっていうのもそうですし、うん、あのいろんな面で協力していただいた。っていうのも本当にまずそれは感謝をお伝えしたいですこのラジオを通してあとはですねチーム戦ですねもう味見の学芸家の,あのメンバーがみんなでサポートしてくださって、うん、この展覧会を実現してすることに前向きにみんなで協力してくれたっていうのが、うん、本当に大きいかなと思います
0: 「明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー」エンディングの時
1: 間となりました
0: いやーいい展覧会。なののがすごい伝わってきました調査お話を聞くとねマジでいい
1: 内容なので、とにかくまずやっぱりこの展覧会を見ていただくと
0: 。そしてもう会期が9月3日まで、しかも9月1日から9月3日まで、金、土、日はパムということでそうです、パーティ
1: ー・アット・ザ・ミュージアム、パムがですねお届けしてまいりますので、ぜひインターネットでですね詳細は、福岡アジア美術館の中にもこのパムのご紹介のページもありますし、あるいはインターネットでパムアジアとですね検索いただいたら、えっと、これのイベントのリリースもですね、あの引っかかると思いますので、ぜひあのチェックしていただいて。九月1日から3日、あの私もあの会場に張り付いております。そりゃそうだ。ね、ぜひとも、あの、お越しいただいて。はい、あの、たまに。いただければと思います
0: 。もう五文字です。あのパムスペースアジアで、5文字。もうこれで。すぐ検索。はい、もうこれできますので。ぜひチェックしてください。よ
1: ろしくお願いします
0: 。アワーカルチャー、アワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳細はラブ FM のホームページからご確認ください。皆さんからのメッセージは、7 6 1ト a ーオ l f ッ m ジ c o j p まで。お送りいただく際は、タイトルか冒頭部分に、アワーカルチャー、アワービューあて、もしくは頭文字を取って、OC、OV とつけて送ってください。ぜひね、パンムのご感想なんてのもね、<や>送っていただきたい,いたものですね
1: はい、もう幸いでございま
0: す。えー、ミヨさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は、佐藤智康でした。また来週。